0: Regresamos a esta tercera emisión de Imer Noticias al cierre. Son las 6.17 y quiero darle la bienvenida a Ana Lilia Moreno, investigadora del programa de regulación y competencia de México Evalúa. ¿Cómo estás, Ana? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes y su audiencia.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. También estará el doctor David Bonilla Vargas, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y el diputado Saúl Huerta, integrante de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y todo esto, bueno, pues hemos pedido conversar con ustedes, contigo Ana, para, para arrancar en tanto logramos la conexión con el doctor Bonilla y el diputado Saúl Huerta sobre todo, pues conversar contigo respecto de esta controversial ley de la industria eléctrica de que ha estado, bueno, pues ya desde, desde que la presentó el presidente el pasado primero de febrero, no se ha dejado de hablar eh, del tema, hemos escuchado voces, eh, hemos escuchado sobre todo alertas de que esta iniciativa podría pues afectar las inversiones en el sector eléctrico y también bueno, pues dejarnos en una circunstancia muy adversa respecto del el tema de la relación con Estados Unidos en el marco del tratado comercial. Y aprovecho para Darle la bienvenida de una vez al doctor David Bonilla Vargas, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Doctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pues me da mucho gusto conversar con ustedes dos para arrancar y precisamente algo no estamos viendo, algo estamos perdiendo de vista en las letras chiquitas de esta iniciativa, Ana, doctor, porque eh, eh, estamos escuchando dos versiones de la historia que no logramos hacer coincidir en un, eh, desde una mirada un poco más equilibrada esta, eh, esta, estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto de que con esta, con esta iniciativa no solo bajará la, la, eh, la energía, el servicio de energía eléctrica, ...para la gente, sino también, bueno, pues se garantiza eh, un suministro... ...y se dejan de pagar contratos, pues, leoninos, como los ha descrito él. ¿Cuál es el trasfondo, Ana, ¿Qué está en juego? ¿Cómo podemos entender de manera más sencilla esta, esta reforma, esta iniciativa de reforma... ...más allá, quizá, de lo que hemos estado escuchando respecto de las energías renovables... ¿Cuáles son, digamos, para ti los tres puntos más controversiales o más importantes de esta reforma?
1: Gracias. Mira, yo creo que para entender de forma más sencilla esta reforma, es importante entender eh, el papel que juega la Secretaría de Energía como rectora de la política energética de nuestro país. Eh, esta secretaría, que es pues un brazo, sabemos del Poder Ejecutivo, tiene eh, a su cargo la rectoría del Estado sobre la, los sectores estratégicos, en este caso la energía. Y yo creo que eh, si profundizamos un poquito en las competencias que tiene la Secretaría de Energía para determinar el cómo se organiza el mercado de la electricidad, eh, podemos entender eh, que esto se, se puede estudiar a través de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que establece en su artículo 33 que la Secretaría de Energía tiene a su cargo la planeación y el ordenamiento del sector. Y en esa en ese artículo hay un párrafo muy curioso, me parece que es la extracción quinta, que habla de las prioridades que se deben tener cuando la CENER planea el sector, uh -huh. o la, la planeación. Y en ese en ese eh, grupo de criterios no existe un orden se establece que la planeación eh, favorecerá, por ejemplo, la soberanía energética, la seguridad energética, la competitividad, la fortaleza de las empresas estatales. O sea, Es decir, hay muchísimas, eh, muchísimos criterios, uh -huh. pero que no se establece cuál es el orden. Entonces, para entender lo que está pasando hoy, hay que comprender que eh, cuando cambiamos de administración, de, de Peña Nieto a la actual, eh, eh, digamos que se privilegió un valor diferente al del sexenio pasado. El sexenio pasado se había privilegiado la competitividad, ¿sí? el alcanzar costos bajos al precio que fuera. Y en la, en la administración actual se está privilegiando la soberanía por sobre todas las cosas y el fortalecimiento de las empresas estatales, entendido como regresarles el monopolio de, de básicamente todo el sector eléctrico a la CFE.
0: Sí, pues prácticamente digamos que la Comisión Reguladora de Energía adquiere un, un poder muy importante y por encima de ella además la Secretaría de Energía. Doctor David Bonilla, ¿cómo sí. ¿están en esta iniciativa los cómo? Los va, ¿Cómo va a lograr el gobierno lo, lo que se ha propuesto en el argumento, en la argumentación de la iniciativa?
2: Pues mire, este, el, el debate ha sido muy complejo, ¿no? Porque uh -huh. nos han querido decir que, el, que la CFE eh, va a meter energía sucia, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero no están viendo el más allá. Por ejemplo, eh, México tiene mucho potencial en plantas hidroeléctricas que son de CFE, ¿no? O podría uh -huh. haber otras eh, incluso privadas. Y, y CFE sí tiene la capacidad de generar energía limpia también, o sea, no no ahí yo siento que la, los medios de comunicación no han, no han enfatizado que hay un gran potencial hidroeléctrico de CFE, ¿no? Uh -huh. eh, el otro punto es que, pues, ahí lo difícil, o sea, lo difícil de, de desbaratar, lo que dejó la administración pasada es que todo está amarrado parece ser que está amarrado con el TEMEC uh -huh. con el USMCA o sea, prácticamente el, lo que antecede al, al, al t es el TLC y el TLC en, en sí mismo te amarra con establecer organismos de competencia como la COFEC eh, la Comisión Federal de, de Competencia ¿no? y la uh -huh. Comisión Reguladora de Energía entonces, estás tú como amarrado con esos acuerdos internacionales y si le sumas el Acuerdo de París, uh -huh. pues, eh, México está en una situación relativamente vulnerable porque, por un lado, eh, bueno, yo nunca voté por la Comisión Federal de Competencia ni, uh -huh. ni por la Comisión Reguladora de Energía. Uh -huh. Entonces, eh, esos organismos ya tienen varios años en México y yo no sé si realmente han impulsado la competencia, ¿no? Porque los precios no han bajado. O sea, en términos de teoría económica, entre más competidores hay, pues debería de bajar el precio de la electricidad y no ha bajado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, no, yo no lo veo tan fácil de ningún lado. O sea, para donde te muevas, lo veo difícil. O sea... Eh, la, pero yo sí le puesto mucho a las hidroeléctricas Porque te podrán dar empleo Por ejemplo, uh -huh. muchísimo empleo no. Por el otro lado Si no empiezas a respetar Los acuerdos leoninos uh -huh. eh, Pues te pueden mandar a la corte Y eso puede ser muy caro para México uh -huh. no. Si tú ves los casos de Bolivia y Venezuela Tuvieron que pasar, pagar muchísimo dinero eh, Pues para aumentar el, el, el espacio económico De sus paraestatales ¿no? Uh -huh. y, y ese es el riesgo para México Ahora, están diciendo que es nacionalización No es nacionalización uh -huh. No es eso, no implica No es tan fácil hacer una nacionalización eh, Hay un marco jurídico Ahora, el problema de México Es que cada que llega una administración Meten distintas instituciones ¿no? Entonces uh -huh. Aquí tienes una institución eh, como la Comisión Reguladora eh, de Energía uh -huh. Que se rige bajo las leyes que se metieron En circunstancias que no sabemos O sea, el marco jurídico anterior eh, No sabemos cómo realmente se pasaron esas leyes Porque se hay hay rumores que hubo incluso sobornos Para pasar esas leyes Que o sea, eran un incentivo para establecer un mercado eléctrico pues sí. en, entonces, y la importación de las gasolinas y del gas natural. Entonces, eh, pues sí, hay un marco jurídico, ¿no? Pero el problema es que no sabemos cómo se estableció en la realidad, ¿no?
0: Ana, en ese sentido es que, de alguna manera, aquella reforma energética del sexenio de eh, eh, Enrique Peña Nieto, pues levantó muchas expectativas, expectativas que, digamos, un sexenio después, incluso, bueno, pensando poco eh, antes de que comenzara el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no habían dado los resultados que se esperaban eh, ¿Qué está atorado en, en, en el sector eléctrico? ¿Por qué, ¿Por qué no vemos a un sector eléctrico eh, pujante? ¿Por qué no vemos a un sector eléctrico regulado, bien regulado? ¿Qué, qué está pasando? ¿Qué, qué, ¿Qué retos tiene que resolver primero o hacia dónde se dirigiría la CFE con esta iniciativa?
1: Claro, mira, yo eh, yo diría un aspecto importante para aclarar a la audiencia uh -huh. que la, la, la competencia económica es un precepto que está inscrito en la Constitución desde, eh, pues desde la Constitución de 1917, cuando se establecen que no se permitirán los monopolios ni los estancos. Uh -huh. No es algo que vino con la Reforma Energética, el órgano que regula la competencia económica se estableció en 1992 como producto también de todas las reformas que se vinieron haciendo desde los años 80 y que establecieron que se favoreciera eh, la competencia y la prohibición de las prácticas monopólicas y para esto se necesitaba una especie de árbitro uh -huh. o un tribunal, si lo queremos ver desde el punto de vista más jurídico en donde se determinaran con pruebas y con un proceso de derecho, ¿sí? este, si un agente económico, ya sea una empresa o una persona física, eh, cometen prácticas indebidas, ¿no? Y esto es lo que hace la COFESE. Ahora, eh, este órgano este, obtuvo autonomía constitucional durante el sexenio de Peña Nieto porque venía dándose anomalías en el funcionamiento de la COFECO anterior por una falta de independencia de la institución, ¿no? porque era una institución que era eh, pues un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía que tenía muchos problemas burocráticos. Entonces, al darle esta autonomía constitucional, se le dio esta libertad también de poder actuar como un, pues, como, como un pro, procurador de la competencia. Uh -huh. Entonces, en el sector eléctrico, para responder a tu pregunta, ¿qué es lo que está atorado? Pues mira, yo creo que está atorado eh, primero la madurez, ¿no?, de la reforma, porque eso fue una reforma de gran calado. Antes de la de la reforma de 2013 el mercado eléctrico, eh, pues, no existía, básicamente porque estaba regido por la CFE como una autoridad. Ajá no como una empresa. Entonces, al dar este giro en la reforma de 2013 a que sea una empresa productiva, la CFE dejó de ser una autoridad para volverse un competidor y abrir el mercado para que entraran en ciertos eslabones la iniciativa privada. Uh -huh. Este No en todos. Por ejemplo, la, la transmisión y la distribución se dejaron escritas en la constitución como monopolio exclusivo de la CFE, uh -huh. pero la generación y la comercialización de la energía sí permiten la inversión privada. Ahora, ¿qué pasó con la expectativa? Yo creo que fue un craso error de la, del sexenio pasado asegurar que las tarifas iban a bajar como producto de la reforma, uh -huh. porque la reforma requiere mucho trabajo también institucional. Por ejemplo, la CRE es un organismo que no acabó de consolidarse como un regulador efectivo del sector y lo podemos ver en comparación con, la, eh, con las telecomunicaciones donde sí vimos una bajada de precios importante a raíz de la reforma de Telecom y en, el, en ese sector se le dio independencia al regulador, cosa que no sucedió en la CRE y lo vimos en este sexenio, este, fue de los reguladores que básicamente fueron capturados rápidamente por el Poder Ejecutivo para poder obedecer a las instrucciones de la Secretaría de Energía,
0: ¿no? sí. Les pido, doctor, permítanme, permítanme, Ana, doctor Bonilla, ir a un corte para regresar con esta conversación y seguimos hablando aquí de esta iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica. ¿Me, me permiten un momentito entonces? Sí, gracias. Bueno, volvemos entonces, son las 6.31, regresamos a, a hablar precisamente de qué, de qué es lo que propone, cuáles son los riesgos o cuáles son las virtudes de esta iniciativa. De reforma a la ley de la industria eléctrica Que bueno, pues es una iniciativa preferente Que saldrá muy rápido del Congreso Así que no se vaya, regresamos, quédese con nosotros
2: Teléfonos en cabina, 5628-1736 y 5628-1737 buzón de voz, 5566-9497-88 Inear Noticias